0: Dit is een groot Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Deze podcast over opruimen en organiseren kan life changing zijn. Nou, Waarom dat is, dat vertel ik zo meteen. Maar Thijs, is jouw leven veranderd na het luisteren van dit gesprek? Want jij hebt het al gehoord.
0: Ik heb het gehoord en ik ben erdoor geïnspireerd... Um... Het is nog niet veranderd, maar ik denk hier nog regelmatig aan terug. Ik wacht alleen thuis eventjes totdat het een beetje bekoeld is. Want toen we dit gesprek hadden, toen zei ik, kwam ik heel enthousiast thuis. zei ik, ik heb zin om het huis met jou te gaan opruimen. Uh, maar dat werd opgevat als uh, je vindt het hier een... Bende. Nee, net opgevat. Je vindt dat ik niet goed opruim, waarschijnlijk. Ik denk dat, ja, waarschijnlijk is dat het. Dus ik laat het, nu, ik laat het een beetje bezinken. En als de tijd rijp is, dan pakken we dat weer op.
2: Leuk dat je luistert, Jantine. Hey, ik heb daadwerkelijk al een, een tip opgevolgd. Uh, ik vind het namelijk heel erg moeilijk om kaarten weg te gooien. En helemaal kaarten die ik bijvoorbeeld die kreeg van mijn zwangerschap... en van, van de geboorte van mijn zoon. En toen zei Carianne dat komt omdat je van positieve woorden houdt. dan ga ik, weet je, dan ga ik zie die kaart, dan ga ik alles helemaal doorlezen, word ik helemaal door... Dus zij zegt: knip de woorden uit, gooi de rest weg en maak daar iets moois van. Of maak er een foto van. En ik ben dus daadwerkelijk, Thijs, ik ben begonnen met knippen. Je Goed bent he? gewoon aan
0: het digitaliseren. Life changing. Wauw. Nou, mocht er bij jou ook iets veranderd zijn in je leven door deze podcast of een andere podcast, laat het ons dan even weten. Dat vinden we altijd leuk als je reageert. En dat kan via grootnieuwsradio.nl/slash bij En ik zeg er even bij je: geef dan vooral ook even een paar sterretjes voor deze podcast.
2: Maar waarom is het opruimen nou belangrijk? Karianne en David, zij zeggen... een opgeruimd en georganiseerd huis geeft namelijk ruimte. Ruimte om vrucht te dragen... en ruimte om echt te kunnen groeien en bloeien. En ja, dat er geen energie gelekt wordt naar zooi... en zoeken van spullen en van zoveel klusjes die gedaan moeten worden. Een opgeruimd huis geeft ruimte om de sfeer in huis te brengen... die je wilt hebben en aandacht te geven aan wat echt waardevol is. Nou, David en Karianne Ros hun kwaliteiten in het boek Cocos Your Home. Nou, David heeft natuurlijk talent om rust te brengen in chaos... ...en Karianne daar haar psychologische en geestelijke expertise aan toe. Nou, we spraken hen in de lockdown en ik vroeg me af... ...hoe krijgen zij het voor elkaar om in deze tijd... ...terwijl ze zes kinderen hebben, samen hier te zijn? Dat is een goede vraag. Hoe Organi- organisatie en
1: mijn ouders, die helpen nu ook. En ze helpen elkaar.
2: Oké, okay, dus het is, allemaal, het is allemaal gecoverd.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, dat, dat zullen we dan zien als we straks terugkomen. Ja, precies,
2: maar maar... Ja, want daar ben je dan niet bang dat je straks in chaos en troep overal en speelgoed en eten thuiskomt?
3: Nou, dat zal wel meevallen. Maar uh, ja, wat, er, uh, wat we dan aantreffen, dat uh, is een kwestie van weer uh, opbergen. En uh, ja, er wordt wel geleefd in huis bij ons. Dus dat, uh, dat ziet er regelmatig wel uit, dat er spelletjes... Uh, over de vloer liggen en uh, dat er gespeeld wordt. En daar zijn ze ook voor.
1: Ja, die gezellige chaos, daar herken ik me dan wel in van de peiling.
2: Want als er dus chaos is, dan is misschien het verschil... dat bij jullie dan een systeem is... waardoor alles relatief versnel op de juiste plek is.
3: Ja, waarbij de kinderen uh, zich daar ook voor inzetten. Soms natuurlijk met wat aansporen. Maar uh, ja, we proberen ze wel te helpen om ook uh, op te letten. Hè. Als je dat ene spel afgerond hebt, rond, uh, berg dat op... en pak daarna weer wat nieuws. Ja, het spel is pas klaar
2: als het opgeruimd is, opgeborgen. Oh ja, dan, dan, ja. dan mag er weer een nieuw spel komen. Kunnen, kunnen we stellen dat jullie van nature totaal uh, tegenovergesteld zijn... als het gaat over uh, of je opgeruimd type bent of juist meer een verzamelaar?
3: Ja, dat was wel zo. Ja, toen we elkaar leren kennen, was Karianne zeker de verzamelaar... en ik meer degene die uh, alleen maar de dingen omheen wilde hebben... die mooi zijn of die ik gebruik. Uh, 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 Dus daar zit uh, zit wel verschil in. Maar we zijn wel een beetje meer naar elkaar toe gegroeid denk ik.
1: Ja, zeker. Toen we trouwden, ik was echt flabbergasted. Hij had een eigen huis, dus het was logisch dat toen we trouwden... dat ik er bij hem uh, bij kwam. En hij had tien minuten nodig om voor mij gewoon ruimte te creëren... zodat ik mijn uh, spullen daarin kon schuiven en we gewoon... Samen een huis hadden. (laughs) Hoe doe doe je dat dan?
2: Maar wat wat, wat was
1: jij gewend dan? (laughs) Vooral heel veel spullen. (laughs) Heel veel. Vooral heel veel spullen. Ja, dat dat is wat ik gewend was van huis uit. Van mijn ouders. Zoals ik in het boek ook schrijf. Ik woonde gewoon in een pakhuis. Alleen heb ik dat nooit doorgehad. Dus het was gewoon een kwestie van verzamelen. En nog meer spulletjes erbij kopen. En dan ben je dingen kwijt. Dus dan koop je een dubbel. Of... Daar is nog wel een plekje, dus daar kunnen ook nog wel spullen. En uh, ik ik weet van mezelf dat ik wel dan opruimde. En dan was het een tijdje netjes, maar er hoefde maar één ding weer onnetjes te zijn of te blijven liggen. Nou, binnen een dag was het dan weer
2: chaos. En dan kwam je voor het eerst bij uh, bij David, daar was alles dus heel opgeruimd en georganiseerd.
1: Ook omdat het
3: een klein huis was, dus ik woonde heel compact. Nou, en... We hebben nu
2: een groot huis
1: en je weet het nog steeds voor elkaar te krijgen. Dus...
3: Ja, dat is waar. Ja. Alleen juist als je, als je klein woont, is het fijn als je nog een, echt een beetje het gevoel hebt dat je lucht en ruimte in je huis hebt. Dus dan is het nog belangrijker om uh, ja, niet te veel spullen in je huis te hebben.
2: Maar waar komt dat vandaan? Dat jij gewoon, ben je gewoon van jezelf een, een, een opgeruimd type? Is dat gewoon een natuurlijk talent? Of...
3: Uh, ja, het zou inderdaad wel talent kunnen zijn. Want als kind had ik dat ook al wel. Maar wel ook met een doel. Uh, ik vind het heerlijk om in een huis te zijn... waar een prettige sfeer is, waar het mooi is... waar ik van van, uh, dingen kan genieten die om me heen zijn... in plaats van dat er ook allemaal dingen zijn waar ik me aan stoor... of die niks toevoegen. Uh, Omdat me dat helpt ook om me te richten op dingen die ik belangrijk vind. Dus in dat huis, uh, uh, net als voorbeeld... Ja, vond ik het ontzettend leuk om mensen te ontvangen, om daar gewoon uh, lekker uh, te eten met elkaar en, en uh, een goede tijd te hebben. Nou, dat is nu, uh, we een gezin hebben met zes kinderen is dat ook zo. Nou, op het moment dat er allemaal zooi om je heen is, ja dan voor mij in ieder geval werkt dat niet positief. Hè, om dan een, een leuk diner met elkaar te hebben. Ja, dat, dat doe ik liefst in een ruimte die ook echt die sfeer heeft en uh, waar het plaatje klopt.
2: In zo'n huis kwam jij dus uh, terecht, Karianne. Ja. Wat, uh, wat, wat heb jij gedaan toen David voor het eerst bij jou thuis kwam? Uh, alles in de kast proppen. <lacht> 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 nou,
1: ik weet niet of ik me daar zo bewust van was. Ik was me er vooral bewust van dat ik echt dacht... nou, deze man heeft zijn leven op orde. Als je het zo voor elkaar krijgt... terwijl hij niet wist op dat moment dat ik toen de eerste keer bij hem zou komen. Dus hij had niet de tijd gehad om alles in de kast te proppen... zoals ik dan waarschijnlijk gedaan zou hebben. Zo van, nou, dan is het uit het zicht dus netjes... Uh, dat heb ik dus in de afgelopen jaren geleerd dat dat niet telt. Dat de kasten, hè, daarom zeiden we net met, met de foto's en de filmpjes die we inmiddels van de luisteraars gezien hebben. zijn we natuurlijk ook benieuwd eigenlijk naar uh, de, die, die filmpjes van de kast. Ja,
2: Heem. precies. Want alles in wat, de kast zit daar, wat zit niet, daar uh, in? Het nee, niet per se opruimen. Nee, nee dat vaak dat...
3: is uh, de woonkamer bijvoorbeeld is wel. Uh, dat is een ruimte waar je veel verblijft. die is meestal redelijk netjes. Maar zodra je dan boven gaat kijken in studeerkamer of werkkamers of een slaapkamer. Ja, dan vind je daar eigenlijk allerlei ongeorganiseerde onge- onge- spullen. Terwijl dat ook de ruimtes zijn die je gebruikt. En waar het ook fijn is als het ja, lekker uh, loopt en goed georganiseerd is. Hè? Als je het hebt over kinderkleding of allerlei spullen. Uh, het gaat niet alleen om, uh, om één plek in feite waar...
2: wie uh... voor het oog dan. Ik denk, het, ik lijk heel georganiseerd. Yeah. Jullie waren dus wel twee uitersten. Hoe, hoe breng je dat dan samen onder, onder ja, één dak? Levert dan nog strijd op?
1: Ja, nou, we, we, eerst moesten we er ook bewust van worden... En een van de voorbeelden die we ook in ons boek schrijven is dat we, als we dan zeker toen ook met kinderen, werd het natuurlijk steeds zichtbaarder hè, dat ik op een andere manier functioneer dan hij. En ik kan ook binnen de chaos behoorlijk vinden wat ik dan nodig heb en, en David niet. Dus als je het dan hebt over gezelligheid is het op dat moment wat minder gezellig. Nou, ik hou heel erg van gezelligheid. Dus dan ga je nadenken, of in ieder geval ben ik ook gaan nadenken, over wat wat hebben we nu nodig. En als we dan terugkwamen van vakantie, was een van onze strijdpunten. dat David dus dacht: de koffers moeten opgenomen netjes. En ik dacht: ja, maar de kinderen zijn moe, ze betrekken, ze moeten eerst de kinderen. Nou, dat hadden we ja, vrij terwijl ik de auto ten, want... wilde
3: leeghalen en de spullen zo snel mogelijk op zijn plek zetten. Ja. De was start, hè, dat soort dingen.
1: Ja, en ik dacht, ja, wat boeit dat nou nu echt? Hoe kun je het verzinnen? Nou, dan zit je dus heel erg lijnrecht tegenover elkaar totdat je door hebt. Maar wacht even, dat is dus kennelijk jouw kracht. Ik doe de kinderen, weet je wat we doen? We trekken het uit elkaar. Ik regel kinderen, jij regelt het huis. Dus als ik dan klaar was met de kinderen, dan kwam ik in een huis alsof we nooit met vakantie waren geweest. Nou, hoe krijgt hij het voor elkaar?
2: Ja, en dan, dan, dan bundel je de twee krachten ja. eigenlijk.
1: En dan is het gewoon gezellig. Kun je met een wijntje op de bank uh, genieten van het feit dat je thuis bent van vakantie. Ja, yeah.
3: en zo gaat het in de praktijk eigenlijk dat ik Karian ook wel sneller help om dingen te organiseren of iets weer op te bergen. Uh, puur ook soms om even als voorbeeld te doen, maar ook gewoon uh, omdat ik dan het makkelijker voor haar kan doen dan dat ze dat zelf doet.
2: Los dat je alleen maar gaat uh, irriteren eigenlijk. Precies. Jij hebt dit dus wel, David, best wel echt van nature ook, ook in Hoe kwam je op het punt om hier um, ja, ook meer mee te gaan doen... dan alleen ja, voor jullie eigen huishouden?
3: Nou, het idee kwam eigenlijk omdat ik... Uh, uh, toen ik kind was, was ik hier al wel mee bezig. Dus uh, puur mijn eigen kamer mooi maken, inrichten en organiseren. Ook thuis de, de garage opruimen of de zolder opruimen. Dat vond ik eigenlijk altijd wel leuke dingen. Soms verdiende ik daar ook geld mee, dus dat was natuurlijk ook een motivatie. Ja, ja. En ik heb dat uh, eigenlijk wel altijd in eigen huizen gedaan. Ik ben, uh, daarna heb ik een makelaarskantoor gehad, lang geleden. En ik ben uh, ook een lange periode bezig geweest met herontwikkelen van monumenten. Dus uh, gebouwen veranderen in appartement of kantoor of iets anders. En daarin kwam altijd wel uh, ook de vraag, uh, als er dan een, een koper van een appartement was, nou, hoe, uh, hoe zou ik nou zelf uh, dit zo inrichten dat het mooi is en de moeite waard is om hier te wonen? En door de verhuizing naar ons ja, laatste huis, waar we nu wonen als gezin, uh, motiveerde Karianne me eigenlijk om na te denken, kun je daar niet iets professioneel mee doen? Want ik wilde graag iets anders doen. En na elf jaar herontwikkelen van monumenten, vond ik het leuk om weer een nieuw uh, bedrijf te beginnen, of iets nieuws te gaan doen. Mm-hmm. En daar is dit eigenlijk uit uh, ontstaan. Uh, omdat uh, ja, ik er ook achter kwam, van, ja, dit is niet iets wat, wat, uh, wat iedereen... Kan. Dus als, ik daar, hè, met samen, als we daar samen met de, de boek Cocos Your Home en trainingen die daar dan bij gaan komen, als we daar mensen mee kunnen helpen, is dat een hele leuke invulling van ja. iets wat ik zelf ook leuk vind als onderwerp.
2: Ja, je hebt dus echt een methode ontwikkeld om dus in, in vijf stappen dus naar een opgeruimd en georganiseerd en sfeervol huis te komen. Uh, dat hebben jullie ook al dus gedeeld in, uh, in een boek Cocos Your Home. Is dit boek de plek waar allebei jullie kwaliteiten op een mooie manier samenkomen?
1: Ja, zou ik wel zeggen. Het, het, het was wel grappig, want het duurde wel even voordat David doorhad... dat hij dus dat organiseren en het echt mooi maken... Sfeervol en, sfeervolle dingen in huis brengen... dat hij doorhad dat dat echt een kwaliteit was. Omdat hij, het voor hem zo natuurlijk is... dat hij dacht, ja, maar dat heeft toch iedereen? Ik zei, nou, als ik naar mezelf kijk vind ik het heerlijk om in zo'n huis te wonen, maar het is niet iets dat ik nou denk ik kan heel makkelijk opruimen. Ik heb daar ik heb daar meer moeite mee. Ik overzie dat minder snel. Ja. Oh ja, en toen begon het zo te landen en dan merk je inderdaad van oh ja nu en toen hij dat had, kwam thuis kwam op een gegeven moment van een uh, ondernemerstraining uit Amerika en kwam met dat idee van Cocos your home van nou ik heb echt idee. Hè, daarin uh, dat God ook wel tot me sprak van dit vind ik gaaf. Want, nou, dan haakte ik meteen aan ik dat. Dit is gaaf. Dus we zijn samen toen die stappen echt uit gaan werken. En toen dacht ik, ja, maar daar zit ook echt een hele psychologische laag onder. Ja, dan, uh, dan dus krijg je mijn hart in uh, vure vlam natuurlijk. Dat ik denk ja. oh, dit ja. is cool. Dus ja, maar, toen zei ik, van, joh. Dus dat laat dat het is absoluut samen doen. Een,
3: een combinatie van, van uh, elkaars talenten. Ja. En, de, en de schrijverservaring die Carianne al heeft natuurlijk. Uh, dus de manier waarop ik, ik dingen verwoord. Dat is veel zakelijker en, en afstandelijker. Dus eh, daarna ging de tekst naar Carianne En die maakte er iets van waardoor het leuk is om te lezen.
1: Ja, maar, ja, precies, waardoor het ook... gezelligheid, is... hè? Ja, precies, die kan ja. ik ook in
2: tekst. Hey, voordat, we, voordat we naar de echte die, die kokosmethode gaan... Um, wil ik graag eerst stilstaan bij waar we het dus inderdaad allemaal voor doen. Want je kan gewoon denken, ja, uh, waarom zou ik mijn huis... Uh, waarom, ja, waarom zijn we hier zo laaiend enthousiast over? Waarom zou je energie gaan stoppen in opruimen organiseren van je huis? Wat is, dus die, die, wat is dus die laag, die diepere laag waarvan je zegt, ja, maar daarom moet je, zou je dit mogen doen?
3: Ja, de drijfver voor mij was met uh, Coco's Your Home, hè, die, die vijf stappen. Uh, uh, daarbij hoort een slogan, for a fruitful living. En dat is voor mij zelf de drijfveer, om... Uh, uh, ja, in feite, en niet letterlijk, maar ja, fruitful living in het Engels klinkt wat mooier, maar uh, een vruchtbaar leven te hebben. om echt in je leven met datgene bezig te zijn wat ertoe doet, wat belangrijk is. En dat is over het algemeen niet opruimen of spullen verplaatsen, juist. Dat, dat moet wel gebeuren, maar dat is een soort randvoorwaarde om uh, goed te kunnen functioneren. en uh, uh, een liefdevol gezin uh, bijvoorbeeld uh, uh, vorm te geven in huis, zeker nu in deze tijd. Uh, dus het. Uh, dat voor een fruitful living dat is eigenlijk het belangrijkste om daar naartoe te werken. Het gaat natuurlijk niet om dat je huis altijd netjes is. Dat is geen doel op zich. En nee, dat, dat nee, is ook dat, geen realiteit. Nee, is ook geen realiteit, dat hoeft ook niet.
2: Maar kan een fruitful living, kan je dat niet bereiken zonder opgeruimd huis? Dat is een mooie dubbele ontkenningsvraag.
1: Maar ik zou zeggen... Uh, nee, dat kun je niet op die manier bereiken. Ik geloof echt dat als je wil excelleren in je leven... echt succesvol wil zijn als een rentmeester van God... dat het heel belangrijk is dat we ook beseffen... dat we zijn geschapen naar Gods evenbeeld... En God is geen God van chaos. Hij is een God van orde. Alles is geordend. De hele wereld is geordend. Het eerste wat hij doet. Genesis 1. Is orde scheppen. Het licht scheiden van de duisternis. Dan, dan komt er dit. Dan komen de dieren. Dan komen de planten. En, en alles, alles is op zijn tijd. En alles heeft een eigen plekje. Alles heeft een eigen manier van leven. En dat is van waaruit wij ontstaan. En dat vind ik dus zo interessant. Dat er echt een hele diepgaande. Ook geestelijke laag in zit. Waarbij ik besefte hoeveel mensen, wat ik natuurlijk ook in de afgelopen twintig jaar... in het coachen in mijn praktijk heb gezien... hoeveel mensen falen in het echt creëren van hun levensbestemming... die God voor hun voor ogen heeft. Waarin Jeremia zegt, ik heb een plan met je leven. En mensen doen dat plan niet, omdat ze verzanden en blijven verzanden in gewoon die troep en chaos in hun leven... wat ze niet onder controle krijgen. En dan ben je zoveel tijd, geld en energie kwijt... aan het verplaatsen van die spullen... aan het chagrijnig doen tegen elkaar... omdat het niet klopt. En dat is waarom wij zo enthousiast werden... juist in deze combinatie ervan... dat ik echt zei ja, maar dit is echt een hele belangrijke stap... een hele belangrijke randvoorwaarde... om die diepere laag naar boven te halen. Van hé, hey, je bent voor meer gemaakt dan dit. Dus die urgentie kweken... Dat is wat we heel graag willen doen. Voor jouw besef. Ik bedoel, wie had ooit bedacht vorig jaar dat we in zo'n lockdown zouden komen? Mm. Als, je nu, als ik nu kijk, terugkijk op maart in die lockdown... was ik zo dankbaar dat ons huis al zo georganiseerd was. Omdat we heel makkelijk konden schakelen. Heel makkelijk konden ze van... oké, okay, die kan daar zitten. Die kan, weet je, iedereen een eigen plekje. Hoe... En dan het gezellig maken, de sfeer van thuis. Hoe kunnen we elkaar tot een recht laten komen? En dat is die diepgaande laag die er dan onder zit. En daarom is het zo belangrijk. Dat geeft de vreugde, maar ook echt de vrede in je gezin.
2: Je hoort ook wel vaak dat uh, je huis weerspiegelt je, je eigen binnenwereld, toch eigenlijk? Ja. Um, en jullie zeggen, je kan dus, sommigen denken, moet je dan niet beginnen met die binnenwereld, maar je kan dus juist beginnen met. Het is moeilijk. Het organiseren van de buitenwereld.
3: Ja. Dat is tastbaarder of grijbaren. En het, dat heeft ook effect op je, op, op je houding. Of het idee is, als je huis op orde is... het is op dit moment natuurlijk de belangrijkste plek... Zo een beetje waar je verblijft. Op het moment dat je... ja, of op orde klinkt niet helemaal goed... maar juist ook een sfeer voor huizen... een plek waar je je thuis voelt, dat is veel belangrijker. Het gaat er niet om dat het netjes of opgeruimd is... maar dat je echt een stap verder gaat. Uh, dan, uh, ja, dan, dan krijg je ook als het ware weer energie of zin... om uh, op andere vlakken in je leven dingen te gaan verbeteren. Ja, dat dus, is enorm veel vreugde. Oh,
2: Ja, laten we beginnen met die vijf stappen. Allereerst, ja, Kokos. Waar staat die afkorting eigenlijk voor? Het is een afkorting.
3: Ja, het is een afkorting. Kokos met dubbel C. -c C-O-C-O-S. En uh, dat zijn vijf stappen die je eigenlijk in een bepaalde volgorde neemt. De eerste is uh, Cut the Crap. Het zijn allemaal Engelse uh, termen trouwens. Maar uh, Cut the Crap is de eerste. En uh, de tweede is Organize Your Home. En Cut the Crap, dat gaat eigenlijk puur over het... Uh, effectief leren opruimen en ook controle krijgen over je spullen. Maar cut the crap gaat los van uh, 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 rommel, want dat is crap eigenlijk, gaat het ook over onzin. Dus heel veel mensen uh, hebben last van onzinnige gedachten of uh, ideeën over uh, hoe ze hun huis moeten opruimen. Excuses ook waarom ze het niet doen. -hmm. Ja, dus eigenlijk is die eerste stap van belang dat je ook afscheid neemt van die excuses.
2: Laten we eerst even kort toch even die, die afkorting. Daarna gaan we, gaan yeah. we, gaan we uitgebreid gaan we ook die uh, cut to crap yeah, langs. Dat is wel een hele crap. belangrijke.
3: De tweede is organize your home. Mm-hmm. Dus dat gaat echt over het organiseren. Nadat je hebt opgeruimd. De derde is celebrate and commit to your dreams. Dus dat zijn eigenlijk twee C's uh, in die derde stap. Mm-hmm. Uh, de vierde is optimize your home. Daarin ga je echt verbeteren. Uh, en uh, de laatste stap is stretch your limits. Op het moment dat je je huis een uh, sfeer voor hebt gemaakt, opgeruimd, georganiseerd. En dan kun je ook op andere vlakken van je leven uh, aan de slag. Met je geld of uh, relaties of andere dingen.
2: Ja, en het begint dus met je huis, met je spullen, met cut the crap. Um, waar begint die stap nou echt mee? Wat is nou echt de start waar we kunnen beginnen?
1: Ja, ik zeg uh, cut, cut the crap is, uh, helpt heel erg... als je in eerste instantie ook ge- gewoon jezelf confronteert met hoe is het nu. Waar wil ik naartoe? Wat leeft er nou echt in mijn verlangen? En natuurlijk, hè, de, de, wat kokos Your Home is in feite natuurlijk een, een onderdeel van eigenlijk dat kokos Your Life. Hè? Mm-hmm. Zoals we thuis dan noemen, gaan we nog even kokossen. Inmiddels soort, als een soort werkwoord, hoe we dat gebruiken. Bedoel, ja. Dat geeft ook motivatie. Dat kokos Your Life is waar we naartoe willen. Dat fruitful living waar we het net over hadden. Dat echt vruchtbaar leven, weten waar je naartoe gaat. Als je dat gaat visualiseren, hoe wil ik dat dan hebben? En dan dat kleiner maakt in dit thema dan met kokos Your Home. Van hoe zie ik nou mijn droomhuis vormen? En dan... Zul je zien dat als je geconfronteerd wordt met de huidige situatie. en je doet inderdaad die kast open. of je kijkt eventjes om je heen en denkt. nou ja, nou dat, dat, dat tafeltje. oh ja. Dat heb ik van mijn oma gekregen. Ja, daarom is het, staat het daar nog steeds. Maar eigenlijk vind ik het zo lelijk. Weet je, dit soort dingetjes, dat je dat dus bij jezelf gaat voelen. Heel veel mensen zijn zich niet bewust van de spullen om zich heen. en hoeveel negatieve energie dat dus ook kan vragen. Hè, waarbij het ook uh, is op een gegeven moment jezelf confronteren met uh, van mijn part een lampje dat kapot is. Hè, iedere keer als je langs, oh ja, ik moet eventjes uh, dat lampje vangen. Ik moet even dat lampje vangen. Of uh, om met Thijs te spreken, die zei vanochtend uh, ik moet even iets, een schroef aandraaien bij de trap. Ik moet even een schroef aandraaien bij de trap. Nou, ik denk dat hij er meer tijd aan heeft besteed om daarover na te denken. Iedere keer dat hij de trap opliep, ja. dan dat er dus uiteindelijk
2: uh, kosten om, uh, hè? om het aan te draaien, Maar dat, dat vond ik inderdaad zo'n zo, zo, zo eye-opener. Um, je gaat je droomhuis visualiseren eigenlijk. Maar um, daarna ga je dus ook bekijken, vroeg je ook af van wat, wat irriteert je? En opeens kom je, als je erover nadenkt, kom je erachter dat er dus heel veel dingen je eigenlijk irriteren. En dan zeggen jullie inderdaad, ja, dat zijn dus allemaal energielekken.
3: Ja. Dat yes, soms soms onderbust En daarom is het goed om juist in die diepere laag te kijken. Van, nou, wat, wat irriteert je? En ook met elkaar te bespreken. Hè, als je in een gezinssituatie zit. Uh, omdat je dan veel meer dingen boven water krijgt. Dat kost natuurlijk wel tijd. Uh, om, uh, om daar aandacht aan te besteden. Maar gewoon direct maar beginnen met opruimen. Nee, dat uh, en dingen wegdoen. Uh, ja Dat heeft kort effect. Maar het gaat echt om die... Uh, ja, om dat bredere perspectief.
2: En dan is er dus dromen. Hoe ziet je droomhuis ook eruit? Doe, ja. je, doe je dat eigenlijk... Moet je dat kamer voor kamer visualiseren? Of...
3: Oh, dat kan. Het kan uh, inderdaad zijn dat je vanuit je huidige huis kijkt. Hoe kun je je huidige huis verbeteren? Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je denkt... Ja, maar eigenlijk voldoet dit huis niet meer. Uh, daar hebben we overigens over, op, op de website uh, ook een, uh, een woonwensentest voor. En dan kun je nagaan via welke omgeving past eigenlijk bij mij. Sommige mensen wonen al tien jaar lang op een plek waar ze eigenlijk... Misschien helemaal niet goed tot hun recht komen. Uh, uh, ja, even zwart wit je hebt de stad en uh, uh, de natuur, zeg maar. Maar er zitten heel veel dingen tussenin in Nederland waar mensen wonen. Maar er zijn best wel veel mensen die ook gewoon niet echt op de plek wonen waar ze willen. Dus het kan ook verder gaan dan je huidige huis.
1: Ja, dus het vereist ook moed soms om erover na te denken. En dus jezelf toe te staan dat er misschien meer dingen irriteren dan je doorhad. En jezelf
2: dus dan uh, vervolgens confronteren. En jullie ja. geven dan eigenlijk de opdracht om jezelf echt te confronteren om foto's te gaan maken. Ja, zoals het is. Dus niet eerst opruimen. Want dan helpt het al niet. Want wat doet het als je dan vervolgens die foto's bekijkt?
3: Nou ja, dat confronteert je met, met de huidige situatie. En dat is vervelend, maar dat is alleen maar goed. Want op het moment dat je gaat irriteren aan dingen, dan is dat een sterkere motivatie om ook verandering te gaan door, doorvoeren.
1: Ja, maar veranderen kan pas als je dingen bewust bent. En dat geldt natuurlijk in de psychologie, maar dat geldt dus ook zeker met zoiets, zo, zo'n opruimproject als waar we het dan over hebben met Cut the Crap, dat je dus echt door moet hebben.
2: Maar, maar als je dan met, um, ja, als je alleen dan kan je dat natuurlijk voor, je, voor jezelf doen, maar veel wonen natuurlijk ook met huisgenoten, is het dan, is dit begin dan dat visualiseren en jezelf confronteren, is dat dan iets wat elke huisgenoot eigenlijk moet doen? Het liefst wel, ja. Ja als het enigszins kan, en, en mensen zijn bereid om mee te werken...
1: is dat waar we voor willen. We, weet je, ons, ons doel is in die zin ook echt het breder te trekken dan dat. Om niet alleen een sfeervol huis, maar ook echt een sfeervol thuis te creëren. Waar dus iedereen ook zijn recht heeft om zich thuis te voelen. Waarbij het dus ook kan zijn dat smaken heel verschillen. In het begin waren onze smaken in die zin ook uh, verschillend. Hij was veel meer van, van het modern strak. Ik meer van het klassieke flubbelig romantische. Nou ja, dan, dan moet je dus met elkaar gaan afstemmen. Hij zal zich aan andere dingen irriteren dan ik. Oh, ja. Wat jij net zei van joh, wij kwamen erachter van irriteer je daaraan? Irriteer ik me hieraan? Dat dat dus dingen kunnen zijn die totaal verschillend zijn.
3: Ja, En soms tegengesteld natuurlijk. Zeker als je het hebt over kinderen. Het is leuk ook om je kinderen te vragen. Joh, waardoor voel ja. jij je nu thuis en wat is voor jou van belang in deze plek? Ja, voor het ene kind zal het zijn: ja, er moet een, een groot te- televisiescherm uh, in de woonkamer staan, terwijl de ander dat juist weg wil hebben, bijvoorbeeld. Dus, dus er kunnen ook tegengestelde dingen zijn waarvan ja. het belangrijk is om dat te bespreken. Maar dus, op het moment dat je dat niet bewust bent, ja, dan heb je ook niet de mogelijkheid om tot uh, ja. goede oplossingen te komen.
1: Wij vragen het ook de kinderen rechtmatig. En, en zij maken dus ook moodboards. Dat vinden we heel leuk. Dat visualiseren is gewoon ongelooflijk belangrijk. Maak het is Tastbaar. Ja, waar nu, ga je naartoe? Waar word je blij van? Kijk ja. eens op Funda. Wat voor huis zie je voor je? Ga die interieurbladen eens bekijken. En durf dus ook te dromen. Dat is waar al veel belemmeringen zitten. Als je hebt cut the crap. Heel veel mensen
2: denken gewoon te klein. En denk ik, ja, maar dat is niet haalbaar. Ja, precies. Ik, want dat is wel, als jij net zegt van... Ja, waar wil je dan wonen? Ja, denk ik, ja, maar ja, voor het kost dat toch helemaal geen optie. Om, om, te, om te, te denken, nou, oh ja, ik kan in een zo? ander huis wonen. Of ik, kan, uh...
1: ik denk dat er meer mogelijkheid, m- mogelijkheden zijn... Dan we soms in eerste instantie denken.
3: Ja, dank wel ook het, het, het gaat niet vanzelf. Maar uh, op het moment dat je echt iets wilt. dan is er vaak meer mogelijk. Vergt natuurlijk wel een inspanning en, en uh, uh, keuzes.
1: Ik, ik kan me herinneren van een cliënt van mij. die ging naar zo'n nieuwbouwwijk. en die wilde dat eigenlijk helemaal niet. en die heeft toen de tuin omgebouwd als een soort. mediterrane. hoe noem je dat? Mediterrane. Ja, dank je. Ja. Dat heeft ze helemaal zo gemaakt. Nou, en en toen voelden ze zich zoveel meer thuis, terwijl ze nog steeds in datzelfde
2: huis woonden. Nou, dat vind ik echt geniaal bedacht. Dat dat, dat kunnen dan al. Dat kan dus een trigger zijn. Dus visualiseer en confronteer, dus jezelf, dus echt maar foto's te maken van elke kamer. en denk van: oh, dit irriteert, maar dit vind ik niks. Ja, ook
3: om, uh, sorry, uh, als aanvulling. ook om, dus als je twee of drie maanden verder bent, het verschil te zien. Daarom is het ook alleen al leuk om die foto's van de huidige situatie te maken.
2: Ja. De fase van hè, we hebben onszelf geconfronteerd en luisteraar volgens mij op dit moment, uh, dit moment ook. Er komt de fase van je excuses onder ogen zien. Nou, dat kan ook wel eens pijnlijk zijn. Waarom is dit belangrijk om te doen?
1: Omdat excuses ervoor zorgen dat je niet aan de slag gaat. En dat is nou juist wat we wel nodig hebben. Want uh, weet je wat we natuurlijk ook in het boek stellen? We kunnen een heleboel doen. We hebben een een boek, we hebben straks die trainingen, we zijn ermee bezig. Maar we kunnen daar helaas geen toverstokje bij leveren. Niet een soort Mary Poppins. Nee, dat, dat zou echt wel heerlijk zijn. Maar zo werkt het niet. Dus je zult toch echt aan de slag moeten gaan. En dat betekent dat je dus ook echt cut the crap moet weten. Wat zijn nou mijn excuses? Waarom stel ik uit en waarom doe ik het dus gewoon niet?
2: En wat zijn er veel gehoorde excuses?
1: Nou, geen tijd hebben is een hele belangrijke.
3: Maar dat heeft denk ik meer met prioriteit te maken. Dus op het moment dat je ziet waarom je iets doet en het resultaat ervan voor ogen hebt, dan ben je ook bereid om ergens tijd aan te besteden. En dat geldt ook voor sporten of voor carrière, een opleiding. Ja, maar ook mensen
1: die zeggen ik kan niet opruimen. En ik heb gemerkt, als ik heb echt gezien. Met durf ik met alle, alle luisteraars die nu denken wanhopig: oh help, hoe ga ik dat ooit doen? De geruststelling is: ik heb het geleerd. Nou, en ik kom, <laughs> ik kom uit dat pakhuis. Dus als ik het geleerd heb, dan kan jij het zeker. Dus uh, steek die in je zak. Je moet het wel leren. Dit zijn gewoon hè, door die stappen heen. Ik heb heel goed geluisterd naar David. En dat hebben we dus opgeschreven in dat boek. Ja. Het doen, het implementeren, oppakken, kiezen. Oppakken,
2: kiezen. En hoe begin je met oppakken? Want we zijn uh, bij de praktische uitwerking aangekomen. Uh, Welke voorbereiding is er nog nodig voordat we echt aan de slag mogen... en daadwerkelijk gaan opruimen? Nou, bijvoorbeeld
1: een afzetgebied. Je moet wel echt eventjes ruimte hebben uh, om dingetjes neer te kunnen zetten... om te zien van, hé, wat moet ik hiermee? En een aantal dozen hebben.
3: Ja, en, en kiezen ook welke plek... Uh, bijvoorbeeld welke plek levert het me uh, de meeste irritatie op... of welke plek is het belangrijkste om mee te beginnen... dat je niet in je hele huis gelijk aan de slag gaat. Uh, dat is vaak een valkuil, dat mensen te ambitieus zijn... en denken in twee dagen een hele huis op orde te hebben. is dus belangrijk is ook gewoon heel hap, hap of kant-en-klaar doelen te stellen. tijd vermaken
2: Wat verstaan jullie eigenlijk onder, onder opruimen...
1: Je hebt eigenlijk twee verschillende opruimens. Het opruimen zelf is echt nu spullen pakken en gewoon kiezen wat je ermee doet. Wat hou ik en wat doe ik weg? Letterlijk.
3: Yeah. Heel dus vaak op...
1: hebben we ook opruimen, maar dan bedoelen we eigenlijk opbergen. En dat kan pas na het organiseren. Dus dat, dat, dat is het, de goede gewoontes die je straks nodig hebt om ook in dat opgeruimde huis te blijven wonen.
2: Maar eerst is het
3: opruimen is wegdoen of houden. Klopt. En houden... Dat is eigenlijk de, de, de positieve kant. Houden is eigenlijk puur kijken naar de spullen waar je blij van wordt... en die je echt gebruikt om die in je huis te laten en de rest weg te doen.
1: Ja, het maar, gaat wel om die
2: combinatie ook.
3: Maar dat vinden we heel veel mensen, denk ik, al heel moeilijk. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Moeilijk is niet onmogelijk. Dat zeg ik tegen kinderen ook honderdduizend keer. Moeilijk kan, maar het is niet onmogelijk. Je moet ergens beginnen.
3: En dan zeg je dus, moet je dan alles door je handen laten gaan? Hoe werkt dat? Uh, ja, dat is wel het beste, want... Daarmee uh, kun je het beste een keuze maken van wat je weg wil doen en wat, uh, wat kan blijven. Uh, daarbij helpt het natuurlijk wel ook om uh, soms een perspectief te hebben. Als je een kamer hebt die heel vol is, uh, dan is het belangrijk natuurlijk om na te gaan: ja, wat wil je met die kamer? Waar, waar ga je hem voor gebruiken? En je, als je een bepaald doel hebt, uh, het doel op zich is niet natuurlijk die kamer zo leeg mogelijk maken. Dus een, een, een kamer heeft een bepaalde gebruiksmogelijkheid uh, die je voor ogen hebt. Daar werk je dan naartoe.
1: Ja, je wil vooral dat het goed functioneert, dat het lekker soepel loopt.
3: Want als we het hebben over een sfeer
1: vol thuis, is dat de olie die het ook zorgt dat het, dat het gewoon lekker blijft functioneren. En dat helpt dus. En dat zeggen we dus ook. van Kijk dus ook per kamer naar de functie of de functies die dat heeft. En stem dit af met je huisgenoten. Wij hebben bijvoorbeeld een werkkamer waar David werkt. Ja. Maar dat is eigenlijk ook de logeerkamer. En omdat er zo'n mooi opgeruimd groot bureau staat... is een van onze dochters die heel graag knutselt... zie dat ook als haar knutselkamer. Ja,
3: dat is een magneet voor haar natuurlijk. Om daar ja. te zitten. Dat is een plek die mooi leeg is. Ja. Heel logisch. Ja. Heel
1: logisch. Maar dan moet het dus wel afgestemd worden van oké, okay, wanneer zit papa daar te werk en wanneer kan jij daar knutselen? En ja, hoe en zorg p- je dan ook dat het weer weg is?
3: Precies, dus daar staat nu ook een kast waar dan haar knutselspullen in kunnen, dus zodat ze dat mag- kan, makkelijk kan opbergen. Op het moment dat ze weet, viel, dan ga ik aan het werk en dat gaat niet altijd vlekkeloos. Soms moet ik er wel vragen veel ruim dat nog even op. Maar ja, dan kun je op die manier door uh, ruimte te creëren waar verschillende spullen komen kun je een ruimte ook makkelijker uh, op die manier geteeld gebruiken. Jullie hebben ook echt wat, uh, een paar nog hele goede, goede
2: basisregels... Om, uh, om te helpen met het opruimen. Want het klinkt natuurlijk soms wel makkelijk. Ja, opruimen is uh, uh, wegdoen of, uh, of houden. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Dat nee, het is vrij moeilijk. Uh, ja, uh, ja, ja, precies. Um, hè, nou, je zei wel, al, bewaar alleen spullen waar je blij van wordt... en die je ook daadwerkelijk gebruikt. Uh, ook een regel is bijvoorbeeld focus op wat je wilt houden... wat nu bij je levensfase past. We
3: kennen natuurlijk denk ik, allemaal de spullen van vroeger in bakken op zolder. Ja. Yeah. Spullen van vroeger is een belangrijke uh, en ook spullen die je ooit nog wil gaan gebruiken. Ja. Uh, of die, die je ooit nog nodig zou kunnen hebben. En dan dus, zeggen jullie wegdoen.
0: Ja,
1: want uh, er zijn, weet je, voor die spullen van vroeger, is daar nu nog ruimte voor? Kun je niet, waar gaat het eigenlijk om? Wat wil je er nou mee? En dat is dus weer de psychologie die eronder ligt.
3: Ja, heel veel spullen van vroeger staan achter schotten op zolder, ergens op een onbereikbare plek waar je ze eigenlijk nauwelijks ziet. Dus ja, dan zou ik eerder zeggen, maak een selectie van die spullen die je echt waardevol vindt, waar je echt dierbare herinneringen aan hebt. En uh, zet die op een zichtbare plek, zodat je er ook van geniet. Zolang als dat zo is, hè. want spullen van vroeger, ja, die kunnen ook weer, de, de, de waarderingen voor kan natuurlijk ook weer veranderen. Maar op het moment dat je het in dozen vol ongesorteerd op zolder zet, dan heeft niemand er wat aan.
1: Nee, of maak er foto's van, want waar gaat het nou om? Het gaat om de herinnering. Maar als ik naar mezelf kijk, gaat het dus niet, als je nu in de levensfase, ik bedoel, ik was dertien toen ik begon met mijn uitzet. Ja. Want ik dacht nou ja, dan, dan, dan heb ik maar vast al die spullen die je nodig hebt voor een goed huwelijk. Dacht ik dat dat zo werkte. Wat dus niet zo is. Um, maar dus ook de spullen voor die ga ik ooit nog eens gebruiken of daar ga ik ooit nog eens mee aan de slag. Als dat nu niet de realiteit is, laat. Los. Accepteer, en dat is echt wel soms een moeilijk proces, dat er nu dus gewoon geen ruimte voor is.
2: En wa- wat, waarom is
1: dat zo moeilijk? Waarom vinden we dat zo moeilijk? Loslaten is het moeilijkst menselijk proces. In ja. ons leven, in alles.
3: Omdat dingen geld hebben gekost of je hebt, uh, je hebt iets gekregen van iemand, waardoor je je bezwaard voelde om dat weer weg te, uh, weg te doen?
1: Ja, of het is nog goed. En je denkt, ja, maar uh, dit, dit ga ik niet wegdoen, want het is nog goed. Maar stel je nou toch voor dat er iemand anders op zit te wachten... die jouw oude mozaïekcursus cursus heel graag wil hebben... waar jij heel veel geld voor hebt betaald, maar nog nooit hebt aangeraakt. Behalve zeg, die ene keer. Ervaring, ja. zeg, <laughs> <laughs> dit was geheel... Uh, nou ja, uh, dan kan je er dus beter iemand anders blij mee maken... die daadwerkelijk aan het mozaïeke is op dit moment. En het kan zomaar zijn dat ik over tien jaar denk... en nu is het tijd om de mozaïeke
3: en heel, nou. ja, heel veel spullen zijn ook gewoon gebruiksgoederen... die je op het moment dat je het echt nodig hebt... gewoon kan kopen of, of via marktplaats of kringlopen uh, uh, aangeboden wordt. Dus heel veel spullen zijn gewoon voorhanden. En, ja, en hoef je
2: niet tien jaar lang uh, te bewaren... dat je het ooit nog gaat uh, gebruiken. Daar heb je door het opruimen, dus wegdoen of, uh, of houden... Dan heb je die, uh, die stap, uh, stap gehad. En dit is natuurlijk allemaal... Uh, we, we gaan natuurlijk nu als een uh, flinke vaart doorheen. <laughs> um, dan kom je bij het organiseren van die spullen...
3: Mm-hmm. Dat is stap twee van Kokos. Hoe gaan we dat doen? Ja, het belangrijkste daar eigenlijk is dat je kijkt welke ruimte uh, gebruik je waarvoor. En aan de hand van die functies ga je de, de spullen die je daarvoor nodig hebt in die ruimte een uh, plek geven. En uh, ja, in het boek beschrijf ik dat ook. Het, het, het beste is als je zorgt dat je huis bol staat van de spullen. Dat, dat Wat zich op... in nu? <laughs> ja. <laughs> nou ja, goed. Bol, hè? Dat, dat staat eigenlijk voor drie dingen. Bereikbaar, overzichtelijk en logisch. Dus... Uh, heel vaak belanden spullen op een plek. waar ze op een gegeven moment gewoon als gewoonte als het ware liggen. terwijl er nooit echt over is nagedacht. En dat is juist de kracht van organiseren. Heel veel mensen stoppen bij opruimen. Dus overbodige spullen in huis uit doen. en dan denken: nou, mooi, het is klaar. Hè? Ik heb het opgeruimd. Ja. En, uh, en een maand later ligt er wel allemaal zooi uh, uh, in je huis. wat je niet wilt. Dus daarom is het organiseren van belang. En het echt goed nadenken: ja, wat kan het beste op welke plek. Uh, uh, komen. En wat heb je daarvoor nodig? Gaan opbergruimte Heel heel vaak voldoet een opbergruimte ook helemaal niet. Simpelweg omdat die kast van de oma er al twintig jaar staat, terwijl die eigenlijk helemaal niet handig is. En je veel beter een een andere kast zou kunnen gebruiken voor wat je moet opbergen. En dan
2: zeg je dus bol, bereikbaar, overzichtelijk en logisch. Hoe hoe
3: zorg je dan dat spullen
2: bereikbaar zijn?
3: Nou ja, dat is een simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld, we hebben in ons eigen huis een spellenlade, of eigenlijk een soort ladenkast ook zo ja, zo'n oude kast en er lagen alle spellen waar ik in. Waar
1: je heel blijven van word, van die kast. Hè? Mm-hmm. Even... Ja, dus
3: die kast is er nog. Maar uh, eigenlijk kwam ik erachter dat die spellen, die liggen dan allemaal op stapels in een lade. Dan moet je een zware la opentrekken, dan moet je spel pakken. Dan moet je er eerst drie uittrekken voordat je het spel kan pakken. Dat werkt helemaal niet. Dus die spellen die zijn verhuisd naar een andere kast, waar die spellen allemaal staand op een rijtje naast elkaar staan in een plankenkast. Dus twee deurtjes open doen en je ziet alle spellen tegelijk. Vervolgens dat de kinderen het nu veel vaker gebruiken en ook veel makkelijker zelf opbergen. Dus
1: ja, en je hebt verhuisd naar de plek waar ze ook daadwerkelijk
3: die spelletjes doen. Precies. Dus je hoeft maar één meter te lopen. Nou, dat ideaal. Ja, en bereikbaar betekent natuurlijk ook dat datgene wat je vaak gebruikt makkelijk te pakken is. Mm-hmm. Uh, en althans makkelijk op te bergen is, dat is eigenlijk belangrijker. De motivatie om iets te pakken is groter dan om iets op te bergen. Dat is bij veel mensen het probleem. Dus je moet echt vooral zorgen dat juist bij het opbergen, dus het terugleggen van iets, dat, het, dat de plek waar het aan moet dan goed bereikbaar is. Als je het opbergen simpel maakt, ja, dat helpt al heel erg uh, in het ja, netter of overzichtelijker houden van je huis. En, en de... hoe, ma- hoe, maak je het dan, hoe maak je dat dan
2: uh, ja, makkelijk, het opbergen? Nou Door het ook bijvoorbeeld zo
1: logisch te maken dat iedereen ook weet dat het daar moet.
3: Ja, yeah dus dingen labelen bijvoorbeeld in kasten als niet duidelijk is waar iets hoort is het heel simpel natuurlijk om labels te maken dat kan op een heel mooie manier of of functioneel Uh, zodat iedereen weet veel daar hoort de schaar of nou noem maar iets anders wat uh, regelmatig op een andere plek belandt dat hoort ook bij ja dat hoort eigenlijk daar ook bij bij bol.
1: Een heel leuk voorbeeld is dat hij toen in mijn kast ging organiseren. En en dan heb je zo'n nietmachine en een uh, schaar en -hmm. al van dat soort dingen. Een perforator. Heeft hij gewoon een wit vel genomen. Heeft hij die nietmachine opgelegd en de schaar en de perforator op een logisch vlak. Met een permanent stift eromheen het uh, symbooltje getekend. Dus er gewoon omheen getrokken. En nu weet ik precies, oh daar moet de perforator, daar moet de schaar, (lacht) daar moet de nietmachine En dat is dus heel makkelijk terug te leggen. In plaats van dat ik denk, dit is de kast waar die dingen horen en het er maar in. Elk ding heeft gewoon zijn eigen millimeter ruimte waar het dan hoort. Maar ja, daardoor heb ik al veel minder vaak last gehad van het feit van... waar is mijn niet-machine nou? En dat zijn altijd haastklussen. Ik moet nu niet, hè, want ik moet nu dingen doen. En wat maakt je chagrijniger dan haast? Nou, bijna niks. Dus hè, als je het dan niet kan vinden in je haast, dan maak je nog... En dat wil je niet. Je wil vrede in je huis.
2: En dat is dus door de, de bolmethode, dat help je dus te organiseren. Ja. En het klinkt eigenlijk al, als, als je deze dingen zegt, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Maar blijkbaar kunnen we, wel logisch. kunnen we toch dingen echt totaal andere plekken doen en moeilijk doen. En, uh, maar zo sorteer dus en organiseer je dus eigenlijk uh, de spullen die je hebt uitgezocht. Die doe je dus op een, een logische en bereikbare en op een overzichtelijke manier uh, doe je dat weg. Um, uh, de volgende hoofdstuk richt zich op uh, irritatie van veel mensen. De eindeloze papierwinkel.
3: Mm-hmm. Hoe breng je daar rust en overzicht in? Nou, eigenlijk uh, zo weinig mogelijk papier. Dat is het belangrijkste. Dus werk toe naar uh, zo weinig mogelijk archief en dat soort dingen. Uh, ja, zonder daar heel uitgebreid op in te gaan. Maar op, op onze website hebben we een inspiratiepakket... wat mensen kunnen downloaden. Daarin zit een, uh, een, uh, een document, een e-book... En dat gaat over hoe voorkom je digitale rommel. Maar daarin gaat het ook vooral over je, je administratie organiseren
1: juist omdat het niet een heel inspirerend onderwerp is... en we dat niet in het boek wilden hebben... hebben we het geprobeerd want zo Ik het ook het stomste juig. hoofdstuk, moet ik zeggen. Ja. Ja. <laughs> Daar had ik ook last van, dus ik zei... schatje, dit gaan we even anders doen. We, we doen. Maar het is wel heel belangrijk, namelijk. Ja. Zeker voor mensen zoals jij en ik... die dus niet van administratie, papier en digitale... alleen dat woord al Ja, krijgt, ik vond, het, ja. kriebels. Ja, ik, vond, ik vond het ik
2: vond ah. echt te irriteren aan het hoofdstuk... maar dat zegt natuurlijk altijd over ja, mij. Ja, dat ja, het, het is het een heel
3: saai onderwerp natuurlijk. Ja. Maar een heel nee, echt vreselijk, want ik vind het gewoon ja. vreselijk. Het levert heel veel frustratie op, het... Uh, een simpel voorbeeldje is dat uh, bij ons hebben we naast de voordeur een postrekje aan de muur hangen. Daar wordt de post, post in verzameld. en die, ja, Als dat rekje vol is, zeg maar één keer per week zo'n beetje, dan haal ik die post eruit. En dan concentreer ik me op één moment even op die post afhandelen. Dat zijn over het algemeen nooit leuke dingen, facturen of wat dan ook. En uh, ja, dat, dat geeft je volgens in wat bakjes uh, een plek of dat verdeel je. Nou, dat, uh, op die manier kun je papieren ook heel erg overzichtelijk uh, organiseren zodat het niet irriteert of gaat rondslingeren.
2: Ja, maar dat is het. Wat eigenlijk gaat irriteren en dat geeft dus weer die, zo'n, zo'n energielek. Dus als je dat dus al opruimt en organiseert... dan heb je niet die energielek. Niet dat het opeens leuk wordt, denk ik, de administratie. Maar leuk, dat klopt. Maar het wordt makkelijker.
1: Nee, maar het feit dat je wel weet dat je facturen op tijd betaald zijn... daar geeft we rust. En ja. dat is wat ja. we willen. Die rust en die vrede waardoor je kunt focussen op dat wat je leuk vindt. Hier ochtends zitten vol vreugde in je studio.
2: Ja, precies. It's het geeft... your fruitful living. Ja, het geeft rust en uh, uiteindelijk geeft rust... En, uh, en vrede. Een heel ander punt van organisatie dat me ook wel verrast om in, ook in dit boek eigenlijk terug te vinden. Je denkt, het gaat ook inderdaad alleen maar over je spullen en, en opruimen en organiseren. Is ook: plan je taken en maak een weekschema. Waarom hoort dat thuis in een boek over je huis op orde brengen?
3: Nou ja, zeker nu uh, is je huis natuurlijk echt de plek waar je uh, leeft. En op het moment dat je ook richting wilt geven aan je leven. Uh, dus januari uh, is natuurlijk een mooi uh, momen, geëind moment mm-hmm. om met doelen aan de slag te gaan. Hè? Of die zou je eigenlijk al bedacht moeten hebben voor dit jaar en nu mee aan de slag gaan. Maar op het moment dat je richting wilt geven aan je leven en je wilt iets bereiken, dan is het natuurlijk ook heel erg belangrijk en echt cruciaal om je, om je tijd goed in te delen. En juist omdat het ook het meest voorkomende argument is van mensen om hun huis niet uh, zo op orde te hebben als ze zouden willen.
1: Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld s'avonds in zo'n schema... als een soort routine, hè, als avondroutine. Is mm-hmm. gewoon na het eten. Hebben we met de kinderen samen besloten. Dus er is intrinsieke motivatie. Want iedereen wil het resultaat hebben. Eh, dat de kinderen even meehelpen. In ieder geval de, 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 de oudste vier. Eh, de een die, die helpt even mee. De woonkamer eh, kuizen. Of kokossen in dit geval. De een de eetkamer. Eh, David doet meestal de keuken. Ik leg dan de jongens, de kleintjes in bed. Eh, zelfs Filip van Zes die, eh, heeft als taak om de kussens... Op de banken helemaal mooi netjes te leggen. Nou, die natuurlijk als paardje en weet ik veel wat gebruikt zijn gedurende de dag. Ja. He, dus dat is dan netjes. En, en een van de meiden die helpt mij dan eventjes met de jongens. Omdat nou ja, goed, het ook gezellig is om dat uh, samen te doen. En zo heeft iedereen dus even zo'n taak. En dat, dat, weet je, dat begint met discipline. Dus het is niet zo heel leuk. Hè. Het begint met een gesprek natuurlijk. Van, nou, hoe gaan we dat doen? Zijn jullie het er mee eens dat dat heel veel rust geeft? En dan daarna hebben we al een soort beloning. Dan gaan we lekker aan tafel zitten en dan doen we het dessert. En, uh, en, en even bijkletsen van de dag. En uh, bijbelteksten uit ons hoofd leren of weet ik iets uh, wat we met elkaar uh, doen. En dat geeft gewoon zo ongelooflijk veel lol en vreugde. Nou, en dan ochtends... Ja, ik kan er niet blijer van worden... dat ik dan ochtends, als ik mijn al mijn fruitbordjes... waar we natuurlijk in een eerder radioprogramma uh-huh. wel over gehad uh-huh. hebben... Uh, al mijn fruitbordjes staat te snijden... dat dat in een nette keuken is. En
3: belangrijk belangrijke daarbij is dat je juist... Tijd koppelt ook aan aan, aan dingen die je doet in huis. En door taken te verdelen, zeker als gezin, als je die mogelijkheid hebt, is het heel belangrijk dat je dingen een beetje verdeelt, waardoor je iedereen betrekt in het huis. Dat je niet in je eentje achter alle rotzooi van iedereen aanloopt. En het belangrijkste, denk ik, is ook, want mensen hebben de neiging om heel weinig of steeds minder tijd aan hun huis te besteden, omdat allerlei andere dingen tijd opslokken. -hmm. Juist als je begint... Met het kiezen daarvoor. Hè, dus zorgen dat s'avonds uh, heel simpel uh, je keuken uh, op orde is, kom je s ochtends uh, start je weer beter. In plaats van dat je in de rotzooi ja. zit. Door daar tijd voor te nemen, ja, geef je daar uh, uh, ja, geef je eigenlijk je leven gewoon een goede basis. Maar je begint dus wel met die,
2: um, die discipline. En dan wordt het routine. Dat is het idee. Maar je zei al, die discipline is het moeilijkste. Heb je dan nog, zijn daar nog? Tips voor, hoe mensen door soort van door die fase heen kunnen. Van ik moet het op, nog puur op discipline doen.
1: Nou, eigenlijk is dat natuurlijk dan ook gaan we over naar, naar stap drie. Hè? Het celebrate. is ook gewoon uh, beloningsmomenten. De lol. Hè? Wat, wat ik zeg, dus wat we van oké, okay, we zijn bezig om dat in een routine. Dat is begonnen in de vorige lockdown. Dat ik dacht, oh help, we moeten ergens beginnen. Uh, hoe kunnen we dat met elkaar doen? Nou ja, en daar, daar werden de kinderen ook wel enthousiast van. En dan het even vieren met elkaar, het nakletsen, iets leuks doen. Dat geeft gewoon vreugde en dan wil iedereen wel meewerken.
2: Uh, we waren bij, uh, bij de derde stap. Ja, we hebben even veel aandacht aan stap 1 en 2 gegeven, want daar begint het natuurlijk allemaal, uh, begint het natuurlijk allemaal aan. Uh, die stap 3 was dus het vieren, het belonen. Dat hebben wij nou immers als, uh, als mens nodig, ja. Arianne. Oh ja, daar worden we ontzettend blij van. <laughs> opruimen,
1: daarna mogen een ijsje opruimen. Ja, ja. Zoiets. Hè, dan moet je natuurlijk niet weer te veel ijsjes eten, want dan uh, gaat het mis bij Stretch Your Limits, hè, als over gezondheid en zo. Maar het belonen, weet je, het leven naar dankbaarheid, daar zit ook echt die tevredenheid in. Die Vrede, waardoor je dus ook weer voorkomt dat er hoop troep naar binnen komt. Maar zeker ook met kinderen, als je je gezin wilt helpen opruimen. Hè, wat ook een onderdeel is van het inspiratiepakket. Uh, mm-hmm. Hoe uh, zorg ik ervoor dat mijn kinderen meewerken? Uh, dat, dat is echt ook iets heel belangrijks. Die gaan gewoon voor plezier. En dat is waarvan we uit willen leven. Dus we hebben in die zin ook gekeken naar van... oké, okay, wat voor manier kunnen we nu ook daadwerkelijk tot succes maken? Vanuit liefde dingen doen. We hebben de vorige keer natuurlijk gesproken over de liefde. Hoe belangrijk mm-hmm. dat is echt vanuit plezier. Dat is waardoor je het ook volhoudt om te doen. He, geduld is een belangrijk iets. Het, je hebt het niet in één keer. Het is een proces. Gun jezelf dat. Niet dat je nu denkt van Vandaag. vanmiddag moet ik alles opgeruimd hebben. Ja, dat het is natuurlijk. al januari. Help. Ja,
2: als je dit hoort in de, ja, en ben je al geconfronteerd met jezelf en denkt ja, ik moet nu. Maar ja, dat, nou, dan In stop, maart we hebben we de
1: online training. Dus je hebt nog even de tijd. Maar en dan uh, en, en van daaruit echt dat discipline ontwikkelen wat overgaat naar een routine. En dan wordt het steeds makkelijker. En daar, dat geeft dus dankbaarheid en jezelf belonen. En dan hebben we natuurlijk stap drie van uh, celebrate, fear het en commit to your dreams. In feite ga je dan natuurlijk weer een stukje terug naar dat droomhuis uh, van stap 1. Waar je dus dat perspectief er even voor houdt. Waarom deed ik dit ook alweer allemaal? En hoe, hoe ga ik dat dan precies. in stap 4 echt Echt dat, dat optimaliseren. Nou, daar wordt David natuurlijk helemaal blij ja,
2: dat, dat mee. Hij ligt uh, meteen op. Ja, ja, precies, hij gaat ja, dit ja, is wat we gaan doen. Yes, ja, je gaat het mooi maken. We gaan, we gaan, je gaat meteen rechter, rechterop ga je zitten. Ja, uh, dat <laughs> Zo op, werkt mijn lieve schat. <laughs> dat is het optimaliseren. En dat gaat over drie aspecten: Het uh, sfeervoller huis, een netter en geordend huis en een schoner en gezonder um, huis. Hoe kan je met een opgeruimd en georganiseerd huis aan de slag gaan om aan deze punten te werken?
3: Ja, dat omdat het gaat eigenlijk inderdaad over het, het mooier maken. Dus het leuke is, als je al het harde werk hebt gedaan van opruimen en organiseren, ja, dat zijn op zich wel termen die een beetje saai zijn. Maar het resultaat dan is wel hè, dat je alle overtollige uh, zooi uit je huis kwijt bent. Dat je opnieuw naar je huis kunt kijken en kunt nadenken van nou, wat vind ik nou echt mooi, waar word ik blij van en wat wil ik anders of mooier maken. Hebben. Dat kan in de, in, de, in de vorm van verbouwing of een nieuwe keuken... of een uitbreiding of wat dan ook. Maar er kunnen ook kleinere dingen zijn. Dat je een kast opnieuw een likverf geeft... of dat je een wand kiest voor een mooie behangafwerking bijvoorbeeld. En Optimize kan ook inhouden dat je de opbergruimtes die je hebt... dat je die mooier organiseert. Waar je in eerste instantie misschien even simpel wat kartonnen doosjes... of wat plastic mandjes die je nog had, hebt gebruikt... om even snel iets een plek te geven... Dat je dan nadenkt, hoe kan ik die kast nou echt mooi maken? Zodat als ik hem open doe, dat ik ook blij word van wat ik zie. En nou, dat is voor sommige mensen helemaal niet nodig. Want die hebben zoiets, joh, uh, dat maakt me niet uit als het maar goed georganiseerd is. Terwijl andere mensen daar ja, juist heel blij van worden. Op het moment dat je een kledingkast hebt waar mooie mandjes in staan. En waar dingen uh, ja, gewoon mooi overkomen. Dat, uh, dat, dat, dat doet ook dat de spullen die daarin liggen, uh, ja, als het ware mooier... Uh, Meer Uh, waarde uh, misschien
1: ook krijgen.
3: Ja. De kwaliteit die ook echt
1: naar voren komt. Waar je ontzettend van geniet. Ja. En de een heeft dat inderdaad natuurlijk meer dan de ander. Dat hij daar uh, waarde aan hecht. Uh, bij ons thuis is het dan David. Die dus ook echt voor die schoonheid gaat. En dat zit hem ook in verschillende persoonlijkheidstypes overigens.
3: Hoeft ook niet overal. hè. Onze kelder is gewoon een kelder. Dus daar staan dingen netjes op rijden. Ga ik niet allemaal dingen mooi uh, maken of ja, zo. Nee. Dus even,
1: uh, Misschien in de volgende vroeger. lockdown. Je, ja, je weet het zo. nooit schat.
2: Dus het ja, dus kan wel bij je type, aan je type zitten. Maar ja, dat geeft wel een soort van uh, ja, nog meer... Dat het je huis een thuis wordt eigenlijk.
3: Ja, en vooral dus om echt uh, aan te voelen. Ja, waar word je blij van in de vorm van schoonheid? Dus meer schoonheid aanbrengen in je huis. Want het is gewoon een plek waar je ontzettend veel tijd doorbrengt.
2: Maar toch weet ik zeker dat er, dat er dan ook mensen luisteren. Uh, misschien zit het ook weer in christenen. Dat ze denken, ja, moet ik me daar wel mee bezighouden? Ja, moet ik God is st- een
3: God van
1: schoonheid. Dat vind ik echt, dat is zo belangrijk. En, en ik, zie, ja. ik zie
3: daarin altijd
2: weer
1: terug. Kijk gewoon naar de natuur.
3: Ja, de schepping alleen al. God werd er ook blij van als iets mooi was, als iets klopte.
1: Nou, Het staat in Genesis, maar als je dan kijkt naar al die verschillende kleuren en vormen van van al de, de bloemetjes. En ik bedoel, er zijn plekken in de wereld die heeft God gewoon puur voor zichzelf geschapen. Want hij is de enige die het kan zien. In die schoonheid. Hij geniet zo intens van schoonheid. Schoonheid is echt onze zielenvoeding. En dat is zo belangrijk dat we dat binnen laten komen. Als je een mooi muziekstuk hoort. Of een mooi schilderij ziet. En dan een, een mooie vaas. Iets wat met liefde is gemaakt. Nou, dat raakt je tot, tot diep in je ziel. En dat geeft weer zoveel energie en vreugde. Waardoor jij weer gemotiveerd raakt voor
2: je fruitful living. Ja, nou, precies. Want het daar komt je weer ja. op. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. Ja. Um, als, je, als je nou je huis hebt. Uh, Gekookt, dan hebben we natuurlijk nog de S, wat jullie ook al wel hebben benoemd. Die staat voor stretch your limits: dat verleg je grenzen en ga ook op andere uh, vlakken aan uh, aan de slag. En dat werkt dus echt. Als jullie zeggen, als je deze principes op je huis doet, dat is eigenlijk, ja, volgens jullie, volgens mij, dus eigenlijk het begin. Dan kan je het ook op je werk, op je relatie, yeah. dan kan je het op heel veel vlakken. Gezondheid. Kan je eigenlijk gezondheid, kan je dit uh, toepassen? Nou, ik zie uit dat daar nog uh, gewoon
0: andere boeken voor komen.
2: <laughs> ja, makkelijk. ik denk dat we wel weer terugkomen. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan nog even naar een. Uh, naar kort nog naar een paar vragen van de luisteraar. Ja,
0: er zijn al foto's gemaakt. Er zijn mensen begonnen. Eline die zei, ik was helemaal geïnspireerd. Ik, ik, ik dacht, ik begin met die gekregen wijnfles uit het kerstpakket. Opruimen van het aanrecht. En hij is op de grond gevallen.
1: Oh ja, dat is ook een methode. Ja,
0: dat is ook, is ook een manier van opruimen. Um, ja, eens even kijken. Ja, uh, iemand die zegt wel van, ja, ik zou heel graag meer willen opruimen. maar Wij zijn zo'n ontzettende tegenstelling. Ik ben een echte opruimer en mijn man een echte verzamelaar. En helaas, ik heb hem nog niet zoals dat David bij Carianne wel is gelukt mijn kant op kunnen trekken. Hoe doe je dat nou als je daar echt totaal anders in staat?
1: Ik zou beginnen, en dat meen ik echt serieus, met gebed. Want dat is God die echt eenheid wil. En het is die duvel die ook in dit soort kleine luttele dingetjes mensen probeert uit elkaar te trekken. Van, tot in de diepste ziel van irritatie en frustratie. Ga gewoon eens voor hem bidden en geef het een goede voorbeeld. Doe zelf de kleine dingen. Wat kun jij vandaag doen waarmee je hem ook dient? En waarmee hij heel blij wordt. Ik, ik, in alle eerlijkheid, keek dan naar David. En ik ben hem gewoon op een gegeven moment gaan nadoen. Omdat ik merkte dat ik er lucht van kreeg als ons huis meer lucht kreeg. En en dat we het zo belangrijk vinden om om die harmonie te hebben. En daar heb ik heel veel voor gebeden voor ons gezin, van die harmonie. En toen liet God mij op een gegeven moment ook zien van ja, maar werk dan met hem mee. In plaats van uh, nog meer troep verzamelen. Waar heb jij die troep voor nodig? Je hebt mij nodig. Dus in alle liefde is dat wat we je dan in eerste instantie willen meegeven. En maak het huis echt tot een... Thuis, kijk naar je man en denk, wat heb jij nodig, lieverd? Wat kan ik je geven? Meer aandacht, meer seks, meer lieve woorden, wat heb je nodig? En dat helpt dan heel erg, waarin je op een gegeven moment ook jouw behoeftes kan maken. Weet je, ik heb gewoon veel meer ruimte uh, en veel meer liefde en aandacht voor jou... op het moment dat het het voor mij het huis netter is. Nou, dan zal je echt wel zien dat aan het eind van 2021... je man ongetwijfeld wat meer heeft willen meewerken.
0: Mooi. Ja. Ja, Ineke heeft een bericht van jou, Jorieke. Ze zegt ik ben 52. En ik heb al mijn verjaardagspost bewaard. Vanaf mijn 16e weekendtassen vol al die leuke kaartjes en brieven help. Dus digitaliseren is. De oplossing, zou ik willen zeggen. Nee, ze
2: had echt een een vet goede tip voor. Nou, kijk of jij hem nog weet, Jorike. Ja, want ik ik vind het namelijk ook extreem moeilijk om kaarten weg te doen. Ze uh, Waarschijnlijk gaat het niet om de kaart, maar om de woorden. Dat is dan waarschijnlijk bij deze ook. Dat zal bij mij namelijk ook zo zijn. Uh, Dan zei ze, knip. Je oh, ja. woorden uit en plak dat ergens op. En dan kan je dus heel veel dingen leuk. Wat jij denkt. Ja, oh, die collage, woorden, een collage. Of zo. Een collage. Ja. En dan heeft het in plaats van een weekendtas. Heb je nou iets waar, een waar piep, je naar kan, ortnutje, kijken. Er naar kan kijken
0: of ernaar kan kijken? een mooi schilderij voor maken. Een ordner. Ik zie alleen een grote ordner voor me. Een wandschilderij, <laughs> heb je meteen
1: ja. een nieuwe nee,
2: echt. Ik, ik vond het echt een goede tip.
0: En dan de, de emotionele spullen. Janneke die zegt: dat vind ik het moeilijkste om afstand van te doen. Hoe pakken jullie die spullen aan? David. Ja, hangt er vanaf wat voor emotionele
3: spullen dat zijn. Dat kunnen natuurlijk spullen zijn die veel ruimte vergen of inderdaad zoiets als kaartjes en uh, uh, kleine uh, dingen. Uh, Belangrijk denk ik daarin is dat je ook een selectie maakt van welke dingen hecht je echt zoveel waarde aan. Dat je het ook de moeite waard vindt om het op een plek in het zicht te zetten. Op het moment dat je het op zolder zet, dan moet je je afvragen wat is de moeite waard om het daar te laten staan en te bewaren. En daarnaast is het denk ik belangrijk dat je ook inkadert. Dat geldt voor verzamelingen. Oh. Ook voor emotionele spullen. Dat je vanuit je huis, en je situatie... als het ware voor jezelf vooraf bedenkt... Joh, dit is de ruimte die ik daarvoor heb. He, dat kan een schoenendoos zijn... maar dat kan ook een hele kast zijn of een plank. Of, het is niet erg om dingen te verzamelen. Op het moment dat je dat in een bepaald kader... dus een bepaalde grootte doet... dat je jezelf daar een beetje een limiet uh, mee ja, geeft. Eén
2: kast of één lade of precies. één doos.
3: Precies, ja. En daar, daar ga je dan ook keuzes uh, voor maken. Nou, die spullen bewaar ik wel... En dat kan betekenen dat je drie jaar later nog een keer door die spullen gaat... en dat er misschien wel weer iets weg kan. Ook omdat er iets uh, weer is bijgekomen.
2: En zo staan er echt nog in jullie jullie boek nog zoveel meer tips... om op te ruimen, te organiseren, te En Gelukkig hebben jullie dus allemaal samen in het boek geschreven... Cocos Your Home. We geven dus nog uh, één weg... De, die van Thijs, die wilde graag vanaf. Ik wil hem nog heel graag, heel graag houden. Um, maar je kan hem natuurlijk vanaf nu ook vinden op onze web. Dan kan je hem bestellen. En via kokosyourhome.com kun je nog veel meer lezen. En ook heel veel gratis inspiratie downloaden. En dan zie je ook informatie over online trainingen. Dus als je denkt: ja, inderdaad, hier wil ik mee beginnen voor die Food Living. Nou, dan is Nee, dan hebben jullie heel genoeg veel om aan te bieden in ieder geval. Ja, ik, ik vond het heel erg leuk om jullie uh, samen ook een keer uh, te mogen spreken. Yeah? Dat we ook uh, de man van uh, hebben ontmoet. Hij <lacht> <lacht> ja, is leuk hè? Ja, want... Ik heb niet overdreven zeker. Nee, ja, je zei het al, je hebt <lacht> helemaal gelijk. helemaal gelijk. David en Karianne, heel erg bedankt voor jullie komst Dankjewel. naar de studio. En ik ben heel benieuwd met zes kinderen hoe jullie je huis eruit ziet als jullie thuis komen. Zullen we foto's sturen? <lacht> ja precies.